0: A partir de agora, estamos no túnel de acesso à jornada 8 da Liga Portuguesa. O Nunes, Luís Cristóvão, são os comentadores desta semana. Junta-se a nós, a partir da Arábia Saudita, Pepa, o agora treinador do al Equipa baseada na cidade de Al-Il, acho que é assim. Com quatro jornadas concluídas, ocupa o quinto lugar. Há apenas três pontos do líder da competição, o Al-Shabaab. Tem três vitórias e uma derrota até agora. Pepa, obrigado por ter aceitado este convite da Antena 1. Como está a correr a experiência aí no Médio Oriente? Aparentemente, e para quem segue a Liga da Arábia Saudita, isto está a correr bem.
1: Está, antes de mais, pronto, é, tenho que agradecer. Para mim, uma coisa eu ouvia muitas vezes o, o programa, não é? E agora sou eu que estou aí a falar e a ser convidado. Portanto, para mim é um prazer enorme e, e sou um ouvinte assíduo da Antena 1, então, quando é desporto, então é obrigatório, já, já deste pequenino. Portanto, olha, é um prazer enorme e, e obrigado pelo convite. Em relação à, à experiência, está, está a ser fantástica até agora por tudo, mas tem que separar as coisas, tem que ter noção que os resultados é uma coisa que está a ser algo extraordinário que ninguém estava à espera, mas mais do que os resultados é o processo e a adaptação e é o contexto, isso sim é que é de valorizar e isso é que vai dar pontos mais tarde também.
0: Ou seja, as coisas estão a correr bem, até porque a vossa adaptação, e falo com o Pepa, mas também da, da equipa técnica, a adaptação tem estado a correr impecavelmente.
1: Paulo, muito sinceramente, tem sido quase perfeito, porque em tudo, em tudo. Porque nós, nós temos que beber, eles bebem muito chá e muito café aqui na Arábia, e nós temos que beber também. Eu, eu então, estou viciado já no café árabe e no chá de paciência. Nós temos que ter muita paciência de manhã à noite. Mas é uma paciência que nós temos mesmo que a ter se não duramos aqui uma semana ou duas. Porque é mesmo assim. Porque se nós depois começarmos a ver as coisas com olhos de, 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 de paciência, entrarmos no contexto e na realidade em que estamos inseridos, nós percebemos que não há maldade. O, o árabe é uma, pessoa, é uma pessoa que adora, apaixonada pelo futebol, muito intensa. E, e depois é uma questão de respeito e contexto E perceber onde é que estamos inseridos e, e nós viemos, sinceramente, preparados para isso Preparados para o pior, que é mesmo assim Mas encontramos coisas muito, muito positivas que não estávamos à espera
0: Pepa, quais são os objetivos deste Altaí? É chegar às competições asiáticas? Tentar ser campeão? O que é que lhe pediram? E o que é que você acha que é capaz de fazer aí Nessa experiência na Arábia Saudita?
1: Assim, muito, muito O objetivo, e sendo muito claro e muito direto, é a manutenção. Isto é, não vale a pena estar com, com... é o que é. Agora, quem pensa pequeno nunca vai atingir coisas grandes, não é? E nesse aspecto, tanto eu como a equipa técnica, jogadores, e acima de tudo o presidente, que também foi jogador de futebol, estamos todos em sintonia de, de não termos receio de nada e trabalharmos no dia-a-dia -dia para atingir coisas grandes. É a única, a única forma. E o nosso objetivo, para além da manutenção Que o clube subiu o ano passado Neste caso há dois anos, o ano passado garantiu a manutenção Nosso objetivo é garantir a manutenção o mais rápido possível Mas com consistente E, e com, com, com muito trabalho também nos jogadores árabes Potenciar muito os jogadores jovens que Temos um plantel também com muitos jovens para potenciar e lançar E depois, aí está, olharmos sem, sem receio para tudo o que seja possível E tudo o que é possível é, é olhar para cima e ir atrás disso com tudo
2: Pepa, os jogadores da Arábia Saudita tiveram sempre muita dificuldade em jogar fora do, do país, apesar de, de vários deles terem tido essa oportunidade, nunca se ingraram no, no futebol europeu. Em, em termos do trabalho diário que tu, que tu fazes com, com os jogadores árabes na, na tua equipa, qual dirias que, que seria a razão para isso? Ou seja, o que é que pode fal, estar a faltar a estes jogadores para poderem integrar-se de outra forma num ambiente mais competitivo?
1: Isso é, uma, isso é. Isso é tá. Trabalho de casa. e <risos> Muito bem, uma, boa, uma grande pergunta. É, é, uma, é uma grande questão, sinceramente, e que não, não é colocada só a mim. e Eles próprios aqui eles estão a evoluir muito, eles estão a evoluir muito e estão, este país tem um potencial enorme. E eu fiquei muito surpreendido com a organização dos jogos, com o campeonato, com a liga, com os adeptos, com os estádios e depois com a qualidade dos jogadores. Eu, eu sinceramente, não esperava tanto. Eu penso que a resposta a essa pergunta tem muito a ver com, com a mentalidade que eles vão adquirindo uh, num passado mais recente. E acredito que um, num futuro próximo o jogador, o jogador árabe vai, vai estar mais preparado, competente e mentalmente mais forte para conseguir se ingrar no, no campeonato europeu, que, que não todos nós sabemos que é o mais forte do mundo, na minha opinião. Mas eu acredito que já há jogadores com essa capacidade. É uma questão agora de oportunidade. E continuarem neste registro de evolução Não só tática, física E acima de tudo mental Que eu sinceramente acho que isso é o principal Para que consigam atingir um o... singrar no, no mercado europeu
3: Pepa, bom dia uh, José Nunes, um abraço para si E é a primeira vez bom dia, que bom conversamos dia. Uh, Tenho muito prazer nisso um, É recíproco, é... muito obrigado Muito obrigado No seu, no seu, no seu plantel uh, Há jogadores de oriundos do, 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 do Campeonato Português, o Vítor Braga o, Uh, também o, o, o Alfa Semedo O Benner e o Alfa, exatamente. exatamente Mas uh, na verdade uh, Jogadores portugueses uh, não há E a pergunta que eu lhe faço é se Teve de alguma forma liberdade Para poder contactar jogadores portugueses Ou foi uma opção própria
1: Não, tive, 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 tive essa oportunidade e... e fiz de tudo Por exemplo, vou dar o exemplo do Alfa Aqui há um limite de estrangeiros Nós só podemos jogar com sete estrangeiros No, no... Não é no 11, é na, na ficha de jogo, só podem estar 7 certo. Depois se jogam 7, 6, 5, isso é a opção de cada treinador aqui uh, O oitavo estrangeiro não pode sequer ser convocado Isto requer uma gestão muito, muito complicada e, Mas é o que é, não é? Isto, pronto, temos de saber gerir isto Agora, eu quando cheguei, a maior parte dos estrangeiros já estavam contratados uh, Já tínhamos seis jogadores contratados e o sétimo jogador, o oitavo veio agora, veio muito tarde, foi no central E o Alfa, eu tentei, olhei muito para o mercado, eu admito isso, o treinador, eu falo por mim Acabo por ficar um pouco limitado ao conhecimento que tenho Porque eu quando estava no Tondela, no Passos, no Vitória O meu foco era, era completamente o campeonato português a, liga, a primeira liga, a segunda liga para criar uma base de dados de jogadores porque não tinha tempo sinceramente para estar a ver jogadores de outros campeonatos não tinha, apesar de termos uma equipa técnica vasta e também departamento de scout e de observação que fazíamos esse tipo de análises, mas o foco era onde? Era na nossa equipe e no nosso campeonato portanto é normal eu olhar muito para o nosso campeonato e o Alfa não era uma primeira opção inicial, quando vim para cá tinha outros jogadores em mente, na cabeça mas por, por incrível que pareça depois de começar a ver as características dos jogadores Dos jogos, analisar jogos O passado recente Lembrei-me logo do Alfa Porque tem características muito específicas De abrangência de, de, de área a área De capacidade física E aqui o jogo, infelizmente Ou felizmente para alguns Parte muito E é preciso também ter capacidade no meio campo Ou aos jogadores com esse, com esse tipo de capacidade Para, ao fim e ao cabo Falando a nossa língua Posso ir buscar, porque senão o jogo parte por completo e ficam um cinco atrás
0: e um cinco à frente. Túnel de acesso hoje com a Pepa, agora treinador do Al tá aí da Arábia Saudita. Pepa, vamos mergulhar no campeonato português. A quanto da saída de Guimarães, o presidente do Vitória, António Miguel Cardoso, disse que há linhas que não se podem ultrapassar. O comunicado que formalizou a sua saída falou -me, uh, disso mesmo. Uh, o que é que deixou? O que é que se passou para ter deixado o Vitória na pré-temporada, quando toda a gente achava que você ia fazer uma segunda temporada a abrir em Guimarães?
1: Pensava toda a gente, pensava eu e era o que era, era o que estava a acontecer. Um, ali por e simplesmente foram, foi uma discussão foi uma discussão olhos nos olhos em quatro paredes onde no mundo do futebol é normal, às vezes o tom de voz pode subir mais ou menos, mas acima de tudo o que eu retiro disso é que tanto eu como o presidente estávamos a defender e a fazer de tudo para, em prol do Vitória, isso aí isso é, isso é certinho, isso é, é seguro isso é 100% certo, agora a forma como como se exprime as coisas, ou como se diz ou como se interpreta as coisas isso aí já não já não depende pronto aí é uma coisa que ficou ali em quatro paredes e agora não houve não houve às vezes houve histórias e boatos que que agrediu e que empurrou e que se aquilo não, não não longe de mim longe do presidente nem pensar agora houve ali uma troca de ideias uma troca de argumentos
0: mais acalorado mais difusivamente
1: sim mas isso é assim que anda no futebol mal era, não é? Eu, eu estive habituado quem conhece o presidente Rodrigo Nunes do Feirense, do Feirense o, o Gilberto Coimbra do Tondela presidentes com quem eu trabalhei e, e, e tive muito gosto em trabalhar com eles aprendi, cresci e, pá, nós no futebol é normal, uma discussão normal, discussão, mas, mas essa discussão e, e, e para terminar terminar se quiserem, eu falo sem problema nenhum, sobretudo, mas da minha parte para terminar sobre esse assunto foi uma discussão em prol do clube e para o melhor para a vitória isso, isso aí é ponto acente Agora tudo o resto pronto, são, são, são formas de interpretar as coisas p Eu tive muita pena Mas a vida é, é, é futebol mesmo assim
2: Pode-se dizer que esse foi um momento Também definidor em relação àquilo que é A tua identidade como treinador Ou seja, um momento em que Para ti foi importante marcar essa fronteira na defesa do, do teu trabalho e do clube que, que estavas a, a representar e que de alguma maneira uh, pode, de, a partir daqui, ser um momento que, de certa maneira, também te fortalece nos trabalhos que vais ter a seguir?
1: Eu, pois, eu fortalecer ou enfraquecer, eu, não, eu sinceramente não, nem pensei nem, nem nesse aspecto, mas é uma, é uma boa questão, mas... Nunca vou deixar de ser o que sou Gosto ou não se goste, não, não É o que é é é o que é. Nunca vou deixar de dizer o que penso Principalmente quando tenho a possibilidade De falar olhos nos olhos Sobre coisas, sejam boas, sejam menos boas Ou sejam negativas Ou trocar argumentos Nunca vou deixar de ser o que sou nesse aspecto nunca não Sou assim na vida E mal era se não fosse assim no futebol Foi isso que Mal ou bem, mal ou bem não Vejo isso com, com muito bem, com muito orgulho Apesar de ser muito novo ainda tenho muito orgulho do meu passado enquanto treinador que eu comecei no mais baixo possível. Nem era infantis, nem iniciados, era nem escolinhas. Aquilo era, era um grupo de meninos e de meninas que iam treinar, que nem jogos oficiais tínhamos. E eu olho para esse passado com muito orgulho. Portanto, tudo o que eu fiz até aqui foi sempre da mesma forma em termos de personalidade e não vou alterar isso para agradar a ninguém. Eu, portanto, é o que é.
3: E na relação à época passada e ao trabalho que desenvolveu no Vitória, Criaram-se expectativas, é inegável, até pelo, pelo, pelo percurso muito bom que o Pepa estava a fazer, e falo dos clubes mais recentes, dela Passo Ferreira, pelo potencial que se percebe que existe em si. É, Criaram-se expectativas, desde logo junto da massa associativa do Vitória Mas também na opinião pública desportiva e até nos observadores De que o Pepe iria explodir uh, no Vitória alcançando a partir daí a outros clubes mais importantes e poderosos do futebol português Ou até uma carreira no estrangeiro Como de resto encetou uh, uh, esta temporada Por motivos uh, enfim, diferentes daqueles que imaginaria mas, na verdade, o que constatamos é que o Vitória tem-se debatido ao longo dos anos com a grandeza que o clube inegavelmente tem, uma massa associativa incrível, grandes assistências no estádio. Mas, de facto, por exemplo, em relação ao grande rival de Sporting de Braga, o gap, o delay, parece estar ainda, vim muito, muito, muito grande. Basta ver os 17 pontos de diferença para, para o Sporting de Braga no último campeonato. As suas expectativas passavam por uma primeira época logo... De outro nível, comparativamente com aquela que fez Em todo o caso, foi sexto classificado É, é, é em todo o caso uma, uma, uma boa classificação Há aqui um intruso No bom sentido, o Gil Vicente Pelo extraordinário campeonato que fez Com mais de três pontos que o Vitória Mas uh, o Pepa esperava mais da primeira temporada que, que inibições ao seu trabalho é que sentiu Ora bem uh, É uma sinceramente... pergunta bastante vasta Já percebi
1: é, é, é uma questão de fazer agora um resumo também.
3: Uhum.
1: <risos> se demorar muito, também corta uma palavra
0: que eu tento me despachar. Aqui não <risos> se corta ninguém.
1: <risos> não, mas vou tentar. Porque, porque é o que é? isso é assim. O Vitória só é, é, é grande, é enorme, mas depois está lá dentro. É, é uma coisa mesmo de outro mundo. E, e eu, quando cheguei no, ao Vitória, eu facilmente percebi. O potencial enorme da cidade, dos adeptos E dos jogadores Basta ver a quantidade de jovens que foram lançados O ano passado e, e, e ainda bem Que o Moreno também está a dar essa continuidade uh, Portanto São coisas que demoram Eu não vale a pena estar aqui aqui a falar agora do Pepa Que as, as segundas épocas do Pepa E tal, são sempre As de reventar, foi no Tondela, foi no Passos Iria ser no um Vitória Não sabemos, mas não é isso que está aqui em causa O que está aqui em causa é o Vitória não pode estar obcecado, com, 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 neste caso, com o rival, com o Braga. Tem que olhar para dentro, tem que olhar para si e tem que, acima de tudo, ter a capacidade de não dar tiros em si próprio. Quando eu digo tiros, são pequenas coisinhas que às vezes se tornam grandes e esse é o grande, o grande obstáculo, se calhar, é o próprio Vitória. E quando eu digo do Vitória, não são os adeptos, nem a cidade, nem nada. Mas às vezes basta uma coisinha ou outra. E isso vai ali, mete ali uma areiazinha na engrenagem e parece que cria ali alguns problemas. Eu, sinceramente, fala-se muito na pressão do Vitória, que é um clube muito difícil, muito difícil, muito... eu não achei nada disso. Eu adorei treinar o Vitória. Eu sentia-me feliz, eu divertia-me, eu sentia-me como parte, mas, mas metendo tendo a razão acima da, da emoção às vezes, não é? mas às vezes também não dava, não é? admito. Às vezes a emoção também ia porque é difícil com aquele calor todo Mas é importante ter essa essa razão para tomar boas decisões E isso foi num momento ali que tivemos de, que, 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 que o barco estava a meter muita água É aí que eu vejo também os grandes líderes e os grandes comandantes Que é é percebermos que é como às vezes quando está um fogo Nós não temos que atirar água para o fogo Às vezes é é deixar o fogo ir e encaminhá-lo para um determinado sítio como fazem os bombeiros, não é? E eu senti isso ano passado E a verdade é que nós atravessamos a tempestade Foi um ano de, 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 de eleições e, e quem conhece a Vitória Sabe bem o que é, que é um ano de eleições Num clube como aquele E a verdade é que nós aguentamos isso tudo E conseguimos, esperávamos mais Ah, esperava, claro que esperava Eu espero sempre mais Mas a verdade é que conseguimos oh, Competições europeias Um sexto lugar não era aquilo que nós pretendíamos Mas para um primeiro ano E com a quantidade de jovens que foram lançados eu estava muito satisfeito com aquilo que foi al alcançado e sempre com aquela perspectiva de, no segundo ano, dar, dar outro tipo, dar, dar, outro tipo não, dar continuidade àquilo que estava a ser feito.
3: E, pelo juiz, uh, eleitoral Vitória não estava descontento de uma vez que você ia iniciar a segunda temporada, não é?
1: Sim, sim. estávamos todos em, em sintonia em relação a. Em relação a não, não, não há grande capacidade financeira, não há problema. eu o eu costumo dizer muitas vezes: desde, desde que haja conversa entre presidente, treinador, diretor desportivo, epá, não há dinheiro para um. Para um para um filé amignon, ah, para uma carne de porco, ou para, um, para uma coisa mais, um, um, um corato, Epá, isto, os treinadores não têm que ter receio dessas coisas, temos é que arregaçar as mangas, trabalhar no duro, e se tivermos que vir para fora, para explicar aos adeptos, não é ter receio, não é a falta de ambição, é explicar, nós estamos numa fase que não temos o dinheiro do nosso rival ou de outros, mas o dinheiro não é tudo, vamos nos agarrar ao trabalho, vamos potenciar estes jovens jogadores que precisam de tempo, Agora, claro que os resultados vão dar mais estabilidade a tudo e a todos. Mas isto bem explicado, eu tenho a certeza que os adeptos do Vitória iriam perceber as coisas. e Tanto é que, que é um prazer enorme ver a quantidade de jovens que foram lançados e que estão a ser reentabilizados, mas esse é o caminho.
0: Precisamente o Vitória de Guimarães, que recebe este fim de semana ao líder Benfica, Pepa, na época passada, ao seu Vitória perdeu os dois jogos, 3-1 na cidade de Berço, 3-0 na Luz. Este Benfica de Roger Schmidt está mais forte do que os encarnados da época passada? Como é que, a partir da Arábia Saudita, olha para este Benfica e olha também para este Vitória de Guimarães-Benfica de sábado à noite?
1: É assim, vejo um, um Vitória-Benfica, um Vitória é sempre, são todos jogos, não é? Mas é sempre um, não diria um clássico, mas está lá perto, ou já é considerado também um clássico porque é, é um jogo que, que, que mexe com, com, com muitos adeptos, muita emoção e, e muita intensidade, isso é certo. Em relação ao Benfica e ao Vitória, para ser o mais sincero possível, não tenho, não tenho acompanhado como gostava, não tenho. Porque eu tenho que, tenho que dedicar também grande parte do, do meu tempo a, a conhecer as equipas e os jogadores sauditas, e, porque é um campeonato que eu fui apanhado de surpresa em vir para cá. E, pronto, e, quero, e aproveito todo o tempo possível Para, para ver esse tipo de, de, de jogos e de jogadores Que é o um que me interessa sinceramente em termos profissionais Mas depois, aí está Tenho sempre a, a curiosidade de, de despreitar sempre que posso O campeonato português Porque é o meu país, é o campeonato onde estive durante tantos anos E daquilo que tenho visto Sinceramente o, o Benfica está, 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 está à frente Neste momento está à frente Não está só à frente do campeonato como está à frente na, na intensidade que coloca nos jogos e na forma como tem conseguido dominar os adversários. Portanto, neste momento,
0: a classificação reflete isso mesmo. Ou seja, a equipa do Vitória de Guimarães vai ter dificuldade para, nove anos depois, 26 jogos depois, voltar a vencer a equipa do Benfica, em sua opinião?
1: Eu acredito que o Benfica é que vai ter dificuldades. Mas pronto, vamos, vamos esperar para
0: ver. <risos> Os encarnados aproveitaram a pausa para as seleções para gozarem aquele que, aqueles que puderam, obviamente, uns dias de férias, até porque o que se segue até à pausa para o Mundial é absolutamente terrível entre jogos da Liga, jogos da Liga dos Campeões. Pepa, do ponto de vista técnico, fez bem? A Rojas Schmidt em ter dado ali uns dias de folga à equipa. Folga física e também psicológica, não é?
1: Sim, sem dúvida. É... Isto depende sempre depois De quem é lá está dentro É que sabe bem da gestão que está a fazer Agora com certeza que Com, com tantos jogos com, com, com aquilo que disse e muito bem Com o que está para vir ainda por cima Nada melhor que às vezes aquela questão familiar Ou de passar um tempo com, 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 com os pais Com a família, com a esposa, com os filhos Às vezes três, quatro dias Dois dias às vezes parece que é muito Mas não dá para nada Às vezes nem dá para ir da casa Quem é de fora de Portugal E eu, eu agora estou a sentir isso portanto às vezes é mesmo preciso 4, 5 dias para poder ir ao seu país de origem, poder visitar um pai, uma mãe, uma família, Foi, eu, tive, eu tive praticamente 2 dias em Portugal e, e quase não deu para nada, por exemplo não consegui ver o meu pai, consegui ver a minha mãe, é o que faz às vezes ter pais separados, e isto às vezes não dá para matar logo um, um, um coelho logo assim com uma paulada, não dá, não é? E, portanto, é perfeitamente normal quatro cinco dias numa fase destas, principalmente com aquilo que ainda está para vir.
0: Na época passada o Benfica, a sétima jornada vinha numa sequência de sete vitórias seguidas para a Liga, com a curiosidade de a sétima ter sido em Guimarães, no estádio Dom Afonso Henriques. A primeira derrota foi à oitava jornada em casa com o Portimonense. João Nunes, começo a Porto que há alguma semelhança ou este Benfica é assim tão diferente do da época passada que vai passar na cidade de Berça, grandes dificuldades? Atenção porque, já aqui deixei os números que o Pepa já os ouviu, são 26 jogos, 9 anos que o Vitória não vence o Benfica.
3: Sim, mas são sempre jogos muito difíceis, muito apertados. Já agora o Pepa também empatou 3-3, o Vitória Guimarães, para a Taça da Liga na época passada com o Benfica. Vamos ver, concordo com aquilo que o Pepa disse, o Benfica está a fazer um início de época arrasador. Pelos resultados, são 13 vitórias consecutivas, não tem importância nenhuma, mas isto para sendo um pequenino pormenor que não tem importância nenhuma...
0: Mas não é assim tão diferente da época passada, Sim, atenção, mas, não é? Porque mas... a época passada tinham, para além, tinham tido dois empates na deixa, Liga dos Campeões.
3: Deixa-me só uh, uh, dizer isto, já vais perceber. Não tem importância nenhuma, porque estamos a falar, obviamente, de jogos particulares, mas se a estes 13 jogos considerares os outros jogos particulares que o Benfica ganhou todos... Isto cria um boost anímico nos jogadores, num elando de vitória. São, apesar de tudo, 21 jogos consecutivos sempre a ganhar. Claro que os jogos particulares não têm a grande importância, ok? Houve o troféu Eusébio, mas enfim, não... digamos que se o Benfica já perdeu troféus Eusébio no Steia da Luz e não foi por isso que deixou de fazer boas temporadas algumas vezes. Portanto, o que eu quero dizer com isto é que, a equipa percebe-se que está num processo e numa dinâmica de vitória que lhe dá, evidentemente, muita autoconfiança. Aquilo que fez, por exemplo, durante uma hora e um quarto em Turim, ou uma hora, se tu quiseres, a partir do primeiro quarto da hora da primeira parte até o último quarto da hora da segunda, demonstra que, de facto, é uma equipa que está completamente diferente da época passada, apesar de ter os mesmos jogadores. Oito jogadores... Da equipa, da equipa tipo E não é difícil encontrar a equipa tipo da Roger Schmidt até agora Porque jogam sempre os mesmos uh, Estavam lá na época passada Dois chegaram e fazem de facto a diferença Enzo Fernandes e David Neres E outros esteve emprestado e está a fazer muito bem Mas conhece muito bem os cantos à casa e estou a falar de, do, do miúdo, do médio de, Que joga ao lado do Enzo Fernandes Florentino Pérez e Florentino, Florentino, uh, uh, Florentino, Florentino Luís uhum. Esses agora só nos veteranos <risos> né? Exatamente, nos, ver, nos veteranos veteranos Mas mas, uh, mas vamos ver, um, é um jogo difícil uh, e, claro, pode pesar no inconsciente dos jogadores o saberem que o ano passado, até porque são esmagadoramente os mesmos, à sétima jornada também eram só vitórias e o Benfica começou a cair a pique e a fundo a partir daí. O Benfica tem dois jogos, como sabemos, num curto lapso de tempo. Muito difíceis, vai jogar com o Vitória Depois vai jogar com o Paris Saint-Germain Para a Liga dos Campeões Depois recebe o Rio Ave, depois vai a Paris E depois joga com o Porto Na jornada a seguir uh, Ainda há pouco o Pepa falava nisso Isto vai ser um turbilhão até ao Campeonato do Mundo para já, e falando de factos, o Benfica, de facto, está a fazer uh, um início de temporada muito acima das expectativas, pelo facto de, para além de estar a ganhar todos os jogos, estar a exibir um futebol de grande qualidade, muito pressionante, dominador, jogando no último terço, encostando os adversários lá atrás, ganhando a bola muito depressa. Eu acho que este, estes dois próximos testes são muito importantes para vermos o que é que, de facto, os cinco dias de descanso, por causa também do início de época extremamente sobrecarregado, seguramente que Roger Schmidt pensou nisso, ele deu aos seus jogadores, uh, vieram a fazer se há aqui uma interrupção no fio condutor ou se até ainda vem mais frescos e com mais alento. Luís
0: Cristóvão quero ouvir sobre a visita do Benfica
3: a Guimarães, como é óbvio, mas quero ouvir igualmente sobre
0: Draxler, que a imprensa desta manhã diz que está em condições de poder entrar no 11 na titular. Para o lugar de quem? É a minha questão. João Mário, Sim. Rafa, David Neres, Gonçalo Ramos, qual é a tua opinião?
2: Bem, o Draxler, creio que chega, chega ao Benfica para ser um, um joker, na verdade. Ou seja, é um jogador que pode ser utilizado em qualquer uma dessas, dessas posições e em qualquer delas vai poder também acrescentar algo àquilo que são os jogadores que estão na, na equipa titular, podendo de alguma maneira permitir aqui a Roger Schmidt ter este jogador que vai servir para compensar as rotações que, que são feitas no, no plantel. Eu diria que a posição menos provável é surgir na, na frente de ataque. aí Gonçalo Ramos, Henrique Araújo, Peter Musá, são os jogadores que vão fazer a rotação nessa posição mais nova. Em todas as outras, Draxer tem capacidade para entrar e rodar. E acredito que possa ser também por aí que o Benfica venha, venha acrescentar ainda mais qualidade na forma como, dentro de um conjunto onde os papéis estão muito bem definidos, tem de facto jogadores que podem, um, podem entrar numa rotação que não vai fazer com que a equipa perca qualidade. Para este jogo, frente ao Vitória. O, o grande desafio que, que, que Roger Smith e os seus jogadores têm neste, neste momento é exatamente esta paragem. Ou seja, é uma paragem que serviu para descansar, serviu obviamente para repousar um pouco, serviu para que uh, vários dos seus jogadores também tivessem trabalho nas seleções, alguns deles de regresso uh, com, esse, com esse Mundial em vista, o que creio que também é muito motivador para, para cada um dos, dos elementos, mas de alguma maneira quebrou-se aqui um ritmo de trabalho, um ritmo de vitória que estava instituído dentro deste deste grupo. E portanto agora aqui o desafio é perceber se no regresso a equipa do Benfica consegue automaticamente colar com o último jogo realizado e com aquilo que vinha vivendo num processo de crescimento de confiança, de motivação também de enquadramento dentro daquilo que são as ideias do treinador e se esta pausa não revelou aqui assim uma pequena quebra, sendo que o Vitória é sempre uma equipa muito difícil para defrontar, ainda para mais no seu estádio mas é um Vitória que nesta temporada tem tido algumas dificuldades frente às equipas que estão ligeiramente melhor. A derrota com o Portimonense, derrota com o Casapia, também derrota com o Braga. Ou seja, o desafio que é colocado à equipa de Moreno, à equipa do, do Vitória, também vai, de alguma maneira, abrir aqui espaço para que o Benfica se possa afirmar.
0: A jornada começa esta sexta-feira com o Sporting Gil Vicente. Os Leões têm muitas baixas importantes na defesa. Coates e Pedro Porro deverão falhar o jogo. A boa notícia é a recuperação. A boa notícia para o Sporting, obviamente, é a recuperação de Santos que pode ir de direto a 11 titular. Já Nunes, este é um verdadeiro problema. Tanto mais que os Leões são a quinta defesa mais batida da Liga Portuguesa. Pode aproveitar o Gil para tentar a segunda vitória em Alvalade, o que já não acontece há quase 20 anos, quando o Gil, treinado por Vítor Oliveira, o saudoso Vítor Oliveira,
3: derrotou o Sporting do Romeno László Boloni por 3-0? Eu acho que, digamos que, desde logo os Sportingistas, mas eu creio que também os observadores estão à espera do momento em que o Sporting vai estabilizar. Não é? em termos de resultados não tanto de exibições. E
0: esta paragem pode ter servido também
3: para isso, não é? Vamos ver eu, 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 eu estou curioso bastante expectante para ver que Sporting é que vai aparecer amanhã às 7 da tarde em Alvalade, frente a esta equipa do, do Gil Vicente que está a sentir mais dificuldades nesta fase inicial mas é uma equipa que continua a ser muito bem comandada, tem um excelente treinador um homem muito sagaz e que normalmente encara os jogos com coragem, com, gosta de jogar, o Gil Vicente E o seu treinador É também um homem Que tem esse, esse tipo Esse perfil, olha como por exemplo O Pepa, o nosso convidado de hoje Também tem, mas eu acho que Iviara é de facto um, um técnico Que gosta de engrandecer O jogo e o espetáculo Gosta que as suas equipas joguem bem hum, Acho que o Sporting Obviamente é favorito não estou a dizer, enfim, nada que ninguém saiba. Mas tem ali um problema defensivo para resolver, tem um problema, não é? um problema defensivo, tem, tem vários jogadores em dúvida e outros de baixa. Santos, como tivesse a oportunidade de dizer, já treinou ontem de forma um, livre, sem, sem qualquer tipo de limitações. Mas um, eu acho que este talvez seja o jogo em que o Sporting se vai tentar reencontrar. A diferença pontual um, para os rivais... Começa a ser alarmante. Os 11 pontos para o Benfica são, enfim, uma distância em sete jogos absolutamente incrível. É verdade que o Sporting teve um início de campeonato muito complicado. Empatou em Braga, perdeu no Dragão. São os resultados mais ou menos normais. A derrota com o Chaves não estava no programa e muito menos... Esta nova derrota que o Sporting acaba por registrar e que atira a equipa para o oitavo lugar da classificação. E o problema é que o Sporting não está só a 11 pontos do Benfica, está a 6 do Porto e a 9 do Braga. Porto e Braga que vão jogar entre si, portanto, o, Porto, o Sporting pode retirar dividendos desde logo desse jogo e esperar o que é que o Benfica vai fazer em Guimarães. Portanto, eu acho que o Sporting não resta outro caminho a partir de agora. Não tem já espaço, não tem limite, não tem não tem. É ganhar os seus jogos é e esperar. Ganhar os seus jogos e esperar para ver onde é que os seus adversários se possam espalhar.
0: Luís Cristóvão, juntar a tudo isto, há ainda uma visita à Marselha para a Liga dos Campeões, na próxima terça-feira, no Estádio Vela de Rome. Esse jogo pode, de alguma forma, condicionar o jogo com o Gil Vicente, atendendo ao facto de a equipa, a nível europeu, estar a fazer um excelente, uma excelente campanha na Liga dos Campeões. O subconsciente dos jogadores pode, enfim, influenciar alguma coisa? Ou não tem nada a ver uma coisa com a outra? E aí mesmo, como os treinadores costumam dizer, e uma coisa é as competições domésticas outra coisa as competições internacionais
2: Eu creio que aqui é assim aquela frase feita do jogo a jogo se aplica muito bem, até porque para a equipa do Sporting o contexto europeu tem sido muito favorável não só em termos de resultados mas sobretudo em termos daquilo que os próprios jogos têm impedido à equipa, ou seja um Sporting que se encontra mais confortável ou que se encontrou mais confortável a jogar contra o Eintracht Frankfurt ou a jogar contra a equipa do Tottenham do que jogando na Liga Portuguesa frente às equipas que mais agressivas nas suas propostas, e este Gil Vicente traz também uma proposta mais agressiva na forma como se posiciona em campo, na forma como quer ter bola, na forma como disputa também, digamos assim, o ritmo do jogo com os seus adversários. E por isso, eu diria que o teste mais difícil desta semana para a equipa do Sporting está mesmo no encontro do frente ao conjunto de, de Barcelos, com um ponto extra que é claramente para os jogadores. Neste momento, haverá a ideia de que. Na Liga Portuguesa é preciso recuperar, é, é obrigatório não falhar, a responsabilidade é muito maior, enquanto no contexto europeu as duas vitórias não garantindo nada, vão dar aqui um certo conforto àquilo que a, a equipa vê como o seu percurso na Liga dos Campeões. Eu diria que o grande desafio para a equipa do Sporting, neste jogo de, de, de amanhã, olhando também para aquilo que tem sido uh, o seu percurso nesta temporada, são os primeiros 20, 25 minutos. Nesse, nesse momento inicial do, do jogo, o Sporting vai ser Vai, vai ter que conseguir definir, digamos assim, aquilo que quer da, da partida. E vimos uh, no jogo contra uh, o Portimonense, no jogo contra o Estoril, vitórias que o Sporting conseguiu. Entrou muito forte, marcou cedo e, a partir daí, geriu também a sua superioridade, que é inegável na relação ao, aos seus adversários. Noutros jogos, como aconteceu no jogo com, com o, 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 o Desportivo de Chaves ou no jogo contra, contra Boa Vista, a incapacidade de, 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 de alguma forma, Pegar no, no jogo nesses minutos iniciais abriu espaço para que os, os adversários pudessem levar a, a sua avante. E é o grande desafio. Eu diria que amanhã vão haver, eventualmente, podem haver dois jogos dentro de um. O primeiro nesses primeiros 25 minutos, em que o Sporting vai ter que definir se não o conseguir fazer. Haverá um outro jogo em que o Gil Vicente pode estar forte para roubar pontos em Alvalade.
0: Pipa, regresso à Arábia Saudita para, sobre o Sporting, perguntar-lhe se consegue compreender e explicar esta diferença entre o Sporting nas competições domésticas e um Sporting totalmente vitorioso na Liga dos Campeões. Ganhou na Alemanha pela primeira vez na sua história e uh, dinamitou, eu que tive a oportunidade de fazer o jogo juntamente com o Luís Cristóvão, a equipa do Tottenham, os multimilionários do Tottenham. Há aqui alguma explicação em sua opinião para isto?
1: Sim, há, há, Isto depois vai, vai, vai da leitura de cada pessoa, de cada. De cada... A, minha, a minha é o é um espaço que tem na, nas competições europeias. E o Sporting é uma equipa muito vertical. Com uma linha de três normalmente consegue ter a bola descoberta muito, com muita facilidade. E a verdade é que com aquele trio de ataque, não é? O... É, e sendo bem servidos É sempre um perigo tremendo E a verdade é que contra o Tottenham me contra entrar Antrach Esse espaço existiu, Não é só o espaço, é a qualidade dos jogadores E a forma como são servidos E a forma como o Ruben também trabalha a equipa E arrebentaram por completo essas duas equipas E a Marcelo Acredito também vão fazê-lo Agora, em Portugal A história é outra, não é? O espaço, o metro quadrado é muito caro O metro quadrado na Alemanha e na Inglaterra Imobiliário é mais caro, mas no campo em Portugal, cuidado, porque <risos> as equipas portuguesas, os treinadores conhecem, conhecem o, é normal, conhece, já a jogar o quanto ao Sporting, esta ideia de jogo, este sistema, esta forma de jogar, a largura sempre garantida pelos laterais, a saída a três, a saída a três não, não é a saída a três, são sempre aos três, não é. Portanto, as equipas também sabem como como defender e como tentar. Esconder ou tentar retardar vá, o sucesso do Sporting é E portanto
0: é isso que a equipa do Gil Vicente vem fazer esta sexta-feira ao Valado
1: Sim, acredito que sim, acredito que sim, como aqui também já foi falado, é um treinador também muito, muito audaz, muito corajoso, gosta de. não joga para o pontinho, quer... isso querem todos, não é? queremos todos ganhar, mas acredito que vai ser um jogo muito, muito bem disputado e taticamente rico, acredito sinceramente.
0: Para o grande jogo desta ronda, coloca frente a frente no Dragão o Futebol Clube do Porto e o Sporting de Braga. O segundo visita ao terreno do terceiro classificado, o melhor ataque da liga que vive na cidade dos arcebispos, mas que tem, enfim, tem um jogador de baixa, Vitinho, ainda não sabe se vai ou não poder jogar. Frente na frente vão estar duas das melhores defesas do campeonato. Pepe, o que é que pode fazer a diferença neste jogo do Dragão? Está de alguma forma surpreendido com este arranque do Sporting de Braga. Uh, e com este começo menos pujante dos campeões nacionais ou nem por isso?
1: Não, 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 não me surpreendo o Braga e nem me surpreende assim. O Porto, se surpreende um pouco. Agora, em relação ao jogo, é um jogo de tripla, claramente tripla. E acredito que os detalhes poderão fazer toda a diferença. Uh, a maior parte dos gols são de, são de bola parada e de transição ofensiva e transição ofensiva às vezes não é só a questão de correr muito ou correr pouco é uma questão de estar bem posicionada em campo para a perda da bola e a equipa que se calhar, se calhar não na minha opinião que tiver mais focada mais preocupada também no momento da perda não vai não vai ser surpreendida pela outra, porque são duas equipas aí está, a quantidade de golos que o Braga marca e a verticalidade também do jogo do Porto, são duas equipas que no, no momento da perda da bola se não tiverem bem equilibradas poderão ter de sabores nesse momento do jogo e depois as bolas paradas que ajudam também a resolver os jogos
0: Porquê é que me disse há pouco que está surpreendido com este arranque menos conseguido do futebol clube do Porto? Não, estou
1: porque acima às vezes estou habituado a um Porto desde que eu jogava contra o Porto em miúdo, podem jogar às vezes menos bem, bem, muito bem ou mal, mas nunca ninguém colocava em causa em termos de de pé na chapa e, e, e pá, eu não vi os jogos todos, é impossível, não consigo, como já disse anteriormente. Mas vi ali um, uns momentos do jogo, ali um lance ou outro, tem alguns jogos que eh, notou-se alguma falta de agressividade. Isso é que me surpreendeu. Mas é algo que com certeza que não, não, não vai voltar a acontecer porque não é normal naquela casa. E muito menos com, com, com,
0: com o Sérgio. Não é? Otávio e Pepe estão à procura de recuperarem para regressar à equipa. Na Uribe regressou com um problema físico, no entanto, em princípio, não será impeditivo de poder jogar. Já Nunes, três jogadores fundamentais neste Futebol Clube do Porto. Se Otávio e Pepe não recuperarem, será um problema para Sérgio Conceição.
3: Aliás, tem-se visto. Hum, o Porto tem jogado algumas partidas hum, sem algumas destas referências. Uh, no último jogo, no Estoril, jogou sem -se os dois um, e percebeu-se, de facto, a diferença. Em relação ao Uribe, é uma fratura na mão, uma fissura na mão. Acredito que... que mais o desgaste da que... viagem do que Sim. propriamente é esse problema. Mas acredito que, que, que venha a estar disponível, até porque o Porto, nestas circunstâncias, precisa muito da presença de Uribe em campo. Eu concordo com, com, com o Pepa. Um, aquilo que tem surpreendido mais no Porto é, de facto haver um, jogos ou momentos de jogos uh, por exemplo aquela primeira parte com, com o Rio Ave, a primeira parte no Estoril uh, o jogo com o Ruiz em que um, parecem os jogadores uh, não estarem a dar tudo como faziam Antes, uh, concordo inteiramente com aquilo que o Pepa disse, o Porto joga bem, joga mal, joga assim assim, tem de facto essa marca identitária de, de, de dar tudo em campo, ser uma equipa extremamente competitiva, agressiva, um, do ponto de vista competitivo, e isso não se tem visto tantas vezes, eu penso que é por aí que... Passa a diferença e também, enfim, pelo facto do plantel ter ficado tocado uh, com uh, enfim, a saída dos jogadores que, entretanto, não foram substituídos, como sabemos. O Braga está a fazer um princípio de temporada absolutamente extraordinário. Curiosamente, vamos ter frente a frente duas, as duas das quatro principais equipas portuguesas que jogam com dois avançados junto à área. O Braga com Artur Jorge também faz isso, o que não deixa de ser uh, muito interessante e muito curioso, mais a mais, quando sabemos que estamos a falar de um treinador que foi de fazer central. Mas hum, acho que vamos ter aqui realmente um grande, grande jogo e acho que o Porto vai ter que caprichar e muito para levar de vencido a este sensacional Sporting de Braga.
0: É um jogo de tripla, como diz o Pepa, Luís Cristóvão, sendo que o Sporting de Braga tem o melhor ataque da Liga Portuguesa, talvez não possa contar com Vitinha, mas é um jogo de tripla?
2: É um jogo tripla, é um jogo tripla porque eu creio que as duas equipas estão aqui num momento de necess... em que precisam de se afirmar. Para a equipa bracarense, a afirmação passa por demonstrar que a equipa tem essa capacidade para estar na luta por um lugar no pódio, depois o que isso possa dar mais ou menos logo, logo veremos, mas por um lugar no pódio é esse o objetivo do Braga. E jogar frente ao Futebol Clube do Porto, fora, fora do seu estádio, creio que é o momento ideal para este, para este Braga. Também dar essa prova de vida e de qualidade para o Futebol Clube do Porto o momento de afirmação tem que ver com a sua própria realidade, ou seja, se este Porto está realmente ao nível daquilo que o Porto costuma, costuma ser. Sabemos que estes anos de transição, após o o título para o Porto de concessão Conceição tem sido sempre difíceis por contexto, por saídas dos jogadores. Esta, esta, esta época ainda com mais questões fora, fora do, do campo também a, a pesar, mas é um Porto que tem mesmo que se afirmar porque tem também uma Europa aí assim a bater à porta onde precisa dar a sinal de vida e este jogo, sendo um jogo de exigência máxima, é também um jogo perfeito para os homens de Sérgio Conceição dizerem presente.
0: Pepa, resta-me agradecer toda a sua disponibilidade para participar nesta edição do Túnel de Acesso. Muito obrigado. Boa sorte para essa aventura no Oriente.
1: Muito obrigado, eu é que agradeço como tinha dito no início foi um prazer enorme e obrigado pelo convite. Um abraço, Pepa. Em continuação, um grande abraço a todos. Obrigado. Obrigado, obrigado
0: Pepa. Treinador do Altaí em direto da Arábia Saudita será que o Gil Vicente vai voltar a vencer em Alvalade precisamente 20 anos depois? Será que o Braga vai manter a sua invencibilidade no campeonato? Viajam ao dragão, ganharam na Invicta em 2020. Será que o Vitória vai conseguir voltar a vencer em casa 10 anos depois? Nos últimos 10 confrontos, 9 vitórias para o Benfica e um empate. Este túnel de acesso retira-se agora para os balneários. Até para a semana.